0: Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni egy ígét, az Ezikiel a könyvéből, és pedig a 12. fejezet 21. versétől kezdve. Ezikiel 12. fejezet a 21. versétől kezdve. Megkérhetem, hogy álljunk fel ehhez, Erre fel az Úr szava a következőképpen intéződött hozzám. Embefia micsoda közkeletű szólásmondás van használatban állatok Izrael földjén, hogy azt mondják, hogy az idő napról napra tellik, és minden profécia, érvénytelen lesz. Ezért mondd meg nekik, így szólt Isten az Úr. Ennek a közkeleti szólás mondásnak véget fogok vetni. Izraelben többé ne legyen használatos. Sőt, inkább mondd meg nekik a következőket. Elérkezett, és közzel van az idő, és minden profécia beteljesedik. Ámen! Ámen! Mert ezen túl nem lesz többé megtévesztő jövendőlés, és nem lesz többé család profécia sem többet Izrael házában, hanem én, az Úr, fogok beszélni, és amit én mondok, az be is fog következni. És pedig haladéktalanul. Igen, még a ti napjaitokban, ti ellenszegülő, megáltalkodott nemzedék. Egy kijelentést fogok tenni, és meg is valósítom. Így szól Isten az Úr kijelentése. Hadd imádkozzunk. Mindenható Istenem, te ég és föld teremtője. Meghajlunk előtted, és pedig porik és hamujik, meghajolva hatalmas kezed alatt a Te szavad alatt, a Te munkád, munkád vagy cselekedeteid alatt, a Te beszéded alatt, a Te végzéseid alatt. Szeretett Uram, engedd meg, hogy kegyelmet találjunk ma Te előtted. Tisztíts meg minnyájunkat, minden bűntől, minden hitetlenségtől, minden kétségtől, minden cselekedetektől, mindattól, ami nem állhat meg Te előtted. Mi hiszünk a Te véred erejében, a Te ígéd erejében, és a Te szellemed erejében. Hisszük, hogy most kinyilatkoztatod ezt közöttünk és a szíveinkben. Hirdethetjük és kikiálthatjuk a golgot a győzelmét, Isteni győzedelemként a Te neved dicsőségére, mi közöttünk és életünkben. Hűséges Uram, ajándékoz meg kegyelemmel a szólásra és kegyelemmel a hallásra. Vegyél el tőlünk, minden egyéni gondolatot, amely távol tartana minket, ó Uram, hogy most már teljesen veled a Te íkéttel legyünk elfoglalva, ó Uram, és hogy a külvilág kint maradt volna. Uram, csendesíts el minket, egészen csendessé és beszélj Te magad hozzánk. Köszönöm neked, hogy egy profétai korszakban élhetünk. Te véget akarsz vetni minden emberi közkeletű szólásmondásnak. Te beszéltél, ezt teljes szívünkből hisszük. Mi meghallgattuk és befogadtuk. Minket csak az így szól, az Úr érdekel. Amit az emberek mondanak, az semmis és hatálytalan, de amit te mondtál és mondasz, az meg fog valósulni. Hódolat és dicsőség. Tisztelet a te szent nevednek. Arra kérünk téged, hogy Szentelt meg most az egész légkört. Szenteld meg a szíveinket a te jelenlétedben, hogy minden neked legyen alárendelve, és hogy elérd a te célodat velünk. Menj meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald meg a szenvedőket és a szomorúakat, emeld fel a megtört szíveket, Ó Uram, legyen ez egy tevelet töltött összeévetel, amit nem fogunk elfelelteni. Áld meg velünk együtt mindazokat, akik meghallgatják ezt az ígehirdetést, minden nyelven, népek között és nemzetek között. Megköszönjük ezt neked az Úr Jézus nevében. Amen. Fontolóra fogunk venni egyes bibliai íges szakaszokat először néhány szavak még az ezéki jel 12. fejezetéhez. Azt hiszem, mindenki tudja és tudomásul vette, hogy az utolsó időkben élünk, és hogy a bibliai proféciák a szemeink előtt beteljesednek. És ha Péter apostól szavaira gondolunk, aki azt írja, a napok végén fellépnek majd a gúnyolódók, és megkérdezik, hogy hol van már az ő megígért visszajövetele. Ennek az ígének is be kell teljesednie. Itt olvassuk, abban az időben azt mondták Izrael földjén, hogy az idő, napról napra húzódik, tovatellik, és minden profécia érvényét veszíti. Ez szomorú és sajnálatos dolog volt, hogy éppen Izraelben beszéltek így. Ez egy kicsit felkeverte az urat, mert ő tudta, hogy amikor eljön az idő, minden profécia beteljesedik. Mert minden íge szava, amely Isten szájából származik, soha nem vonható vissza. Ez az örökkévalóságig igaz marad és be kell teljesedjen. Ezért bízta meg Isten az Úr a profétát, és azt mondta, ezért mondd meg tehát nekik, így szól Isten az Úr. Véget! Én véget akarok vetni ennek a közkeletű szólásmondásnak. Izraelben többé ne legyen használatos. Hát alkalmazzuk ezt az égét a Jézus Krisztus gyülekezetére is. A szellemi Izraelre. Néha mi is azon kapjuk magunkat, hogy racionálisan gondolkodunk, és azt kérdezzük, talán már a hidetlenség határát is súrolva, meddig fog ez még tartani? Meddig fog kelleni még várnunk arra, hogy a Szentírás bizonyos proféciái beteljesedjenek? Isten mindent a maga idejében el fog intézni, és végre fog hajtani. Ezzel kapcsolatosan van egy csodálatos ének. Jézus sohasem késik el. Ő őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. Akkor ezt mondta a mi urunk. Az én órám még nem érkezett el. A ti időtök mindig megvan adva. Minden tekintetben, amit Isten országában történik, el kell jönnie az időnek és az órának, amelyben beteljesedik, hogy megtörténhessen. Ezért kérdezték a tanítványok az ő urukat akkor, mikor fog mindez megtörténni, és az ő válasza ez volt. Semmi szükségetek arra, hogy idejét és óráját ismerjétek, amit senki sem tud. De egy dolgot tudunk, tudomásul vettünk, hogy Isten ideje és órája minden, Isten minden ége szavával kapcsolatosan elérkezik. Ez elég. Ha ezt tudjuk, és a szívünkben hordozzunk, és számítunk a beteljesedésre, akkor ott leszünk, amikor a bibliai proféciák beteljesednek. A továbbiakban így áll itt. Véget akarok vetni ennek a szólás szólásmondásnak. Izraelben már ne legyen tovább használva. Sőt, mondd meg nekik, sokkal inkább. Közzel van az idő, az az idő, amelyben minden profécia beteljesedik. Mi legyen a mi hozzászólásunk ehhez ma. Ugyanazt mondjuk rá, ami akkor lett mondva. Közzel érkezett már az összes bibliai proféciák beteljesedésének az ideje. És azután következik a megerősítés, az igazolás, ami így hangzik. Mert ezentúl nem lesz többé megtévesztő jövendőlés, és nem lesz többé család vagy álszent profécia Izrael házában. Amit Isten mond, azaz így szól az Úr. Ez mindig igaz, nem szorul helyesbítésre, nem szorul kiegészítésre és semmiféle emberi értelmezésre. Ellenben, amit az emberek gyakran abban a hitben kimondanak, vagy kijelentenek, hogy Isten mondta volna, aztán ki kell javítaniuk, bocsánatot kell kérnünk, és mi minden más egyébbel igazolják magukat. Nekünk, mint Isten gyermekeinek, jogunk van az igazságot halani, és csak is a tiszta igazságot. És az igazság Isten szent szava és az is marad az valóságig, Ahogyan ezt már elég gyakran hangsúlyoztuk is, nem a különböző dolgok értelmezése, hanem maga az íge. Itt aztán azt mondja a továbbiakban, én az Úr fogok beszélni, és amit én mondok, az meg is fog történni, és pedig minden további késedelem nélkül. Aztán eszembe jut a jelenések könyve tizedik fejezetének hetedik verse, mostantól fogva nem lesz többé késedelem. Ugyanezt a kifejezést lehet használni halasztás vagy késleltetés néven. Minden esetre, amikor eljön az időpont, akkor Isten elkezd intézkedni, akkor a várakozás véget ért, akkor beteljesedik, akkor megtörténik az, amit Isten mondott. Hadd tovább a János Evangéliumának 16. fejezetében, és emlékezzünk meg ennél fogva arra az ígére, amelyet már elolvastunk, ezért ki el profitak, profitától a 12. fejezetből. János 16. fejezet, a negyedik vers. János 14, 16, 4, 16, 4. Ezt pedig azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön a beteljesedés órája, visszaemlékezzetek arra, hogy én ugye megmondtam nektek. Számomra ez az szakasz nagyon becses. Az Ezékiel prófita könyvéből azt olvastuk, hogy Izraelben az volt a közkeletű szólásmondás, hogy a proféciák elhúzódnak, és nem lehet látni a beteljesedésüket, vajon minek kell megtörténnie. És akkor Isten közbelép és azt mondja, beszélj ehhez a néphez, és mondd meg nekik a következőket. Mindazt, amit én beszéltem, meg is fogom tenni. És itt az új szövetségben, fel van hívva figyelmünk, vagy utasítva vagyunk arra, hogy amikor ezek a dolgok megtörténnek, emlékezzünk meg arról, hogy az Úr már jó előre megmondta. Ő mindent előre kielentett. Minden az ő isteni üdv terve szerint történik, vagy zajlik le és jegyezzétek meg magatoknak itt az állandósult szókapcsolatot, amikor eljön az óra, amikor elérkezik a beteljesedés pillanata. Amen. Amikor elérkezik a beteljesedés órája, és a bibliai proféciák beteljesedésének kellős közepének idejében élünk. Csak ha egyértelműen kimondjuk, hogy az Isten báránya még mindig a kegyelem trónján van, és hogy Krisztus, mint főpap, még mindig közben jár értünk. Csak akkor mondjuk ki az abszolút igazságot. Ha valaki hozzátok jön, és azt mondja, hogy az Úr már 1963-ban elhagyta a kegyelem trónját, amikor a felhő leszállt február 28-án, és ezzel elindította az elragadtatás első fázissát, akkor ez egyáltalán nem igaz. Soha és soha sem. Soha és soha sem. Hol marad az Amen? Ha az Úr már nem lenne a kegyelem trónján, főpapként, akkor mit keresnénk mi itt ma egyáltalán? Hálát adhatunk Istennek, hogy még mindig a kegyelem ideje van, és hogy kegyelmes hozzánk, és hogy a különválasztás ideje még nem teljesedett be egészen, és még nem ért véget. Éppen ellenkezőleg merem állítani, hogy a hívás, az égehidetés továbbra is folytatódni fog. Jelenleg elég sokan vannak, akik külön lettek választva, akik várnak, hogy létrejön egy olyan lehetőség, hogy az ége üzenet köszíri legyen téve az egész világon. Az íróasztalomon van két levél. Mindkettő Nigériára vonatkozik, és egy emberre, aki Osbornak nak Robert or Roberts-nek a legnagyobb embereknek készítette elő a dolgokat. Ő ír nekem is, azt mondja. Rájöttem is, felismertem, hogy nálad van az isteni ez időre szóló íge üzenete. És azon vagyunk, hogy kibéreljük a három városban a legnagyobb stadionokat, futballstadionokat. És garantálom neked, hogy eme három város egyikében sem lesznek kevesebben, mint százezer, százezer ember. Isten fordít a dolgokon, megfordítja a lapot. Eljön az idő, és tanulj lesztek annak, hogy ez az Isten ígeüzenet eléri Isten népét, hogy hol lesz ennek az áttörése, Őnek a kezdete nem tudom, de egy dolgot tudok, hogy Istennek megvolt mindenben az ő célja és értelme. Ő meghatározott mindennek a menetrendjét, ami szerint mindenek meg kell történnie. Nekünk pedig türelmünk van ahhoz, hogy tettre készségesen álljunk a cselekvésre abban a pillanatban, amikor használni akar bennünket, anélkül, hogy előbb minden más egyébbe belebonyolodnánk. Nem, Isten még mindig azon van, hogy végrehajtsa az ő tervét, ígyének mi testvéreink, és minden neki van alárendelve. Halleluja! Ennek élő valósággá kell válnia nekünk, ennek a hívő létünk részévé kell válnia. Krisztus művennünk, aki már mindent legyőzött, és várja, hogy minden ellenségei az ő lábai alá legyenek vetve. Valószínűleg beleírtam ebben az új prosurába, amelyet most a hétvégén szétküldünk. A címe megvan írva. Ebben kifejtettem néhány dolgot, és remélem, hogy ez a brosúra is áltásul szolgál majd számotokra. Valójában arról van szó, hogy mindent százalékosan bibliai vonalba hozzunk. Minden gondolkodásunkat, minden cselekedetünket, minden tettünket, minden magatartásunkat, minden isteni útra kell legyen terelve és irányítva, hogy az Úr elismerhessen bennünket és az ő szavához mérten, mert az egész világ erre vár és ezért meg kell mondanom, nem csak azért, mert meg van írva, hanem mert a szívemben is így van. Hogy türelmetlenebbül várom, az ő mint az őrök a reggelt, türelmetlenebbül várom azt, hogy az Úr felkeljen, és hogy kinyújtsa az ő karját. Hogy a nemzetek meglássák őt, és meghajoljanak az ő hatalmas keze alatt. A legnagyobb, Eleadásukkal jöhetünk, mit sem használna számunkra, ha csak nem jut az Isten órája. De azt hiszem, ez meg megtörténik. És nem tudom, hogy emlékeztek arra, de 1976-ban megadtam a helyreigazítást afelől, és azt írtam, hogy a 77-es év jönni fog és menni fog. És akkor valahogy tudtam, hogy eljön majd egy olyan időszak, eltellik, a szívemben éreztem azt, hogy ha 87-es év még eltelik, akkor figyelem, akkor respekt. Mert ami jön azután, azt nem tudom. Mindenre fel vagyok készülve, és várom, számolok a, számítok azzal, hogy Isten hamarosan közbelép és beavatkozik. Én nem fogom tudni meghatározni, de én csak számítok rá. Azt olvastuk, hogy mindennek kapcsolatosan el kell jönnie az időnek. És el kell jönnie az órának, hogy bizonyos dolgok bekövetkezzenek. Én nem vagyok proféta, és soha nem is leszek az. De az üzenet, amelyet hordozunk, egy olyan profétai üzenet, amely az egész embert magába foglalja. A teljes üdvösséget, a teljes evangéliumot, az abszolút igazságot az Istenségről, a keresztségről, Isten ígéjének minden kinyilatkoztatott titokzatosságairól, amint közhíré lettek téva, vagy kilettek nyilatkoztatva. Csütörtökön vagy pénteken lehetett, hogy hosszú beszélgetést kellett folytatnunk, a házak az országunkban működő pünkösdi mozgalom egyik fő prédikátorával, mert a gyülekezetből, a gyülekezetéből néhányan elhitték az üzenetet, és valószínűleg ő is megkapta brosurákat. És nagyon röviden beszéltünk a telefonon az Istenség témájáról is. És itt csak azt tudom megismételni, amit a végén mondott Frank testvér, erre most nem számítottam volna. Mert minden, amit te mondtál, bibliai, és én is így hiszem. Az emberek, Félre vezetve. Azt mondják nekik, hogy ezek ott csak a jézus Onlyhoz tartoznak, és így tovább, és így tovább. Nem, és még egyszer nem. Hiszen mi nem hiszük azt, hogy az Úr önmagát nem volna, önmagához beszélt, vagy önmagához imádkozott volna. Nem, hanem azt hiszük, hogy Isten a Krisztusban létrehozta az új teremtés kezdetét, Isten fiait és leányait, akik örökké Istennel fognak élni. Ó, amikor erre gondolok, erre hatalmas kinyilatkoztatása, amivel Isten megajándékozott bennünket, ez minden kinyilatkoztatások kinyilatkoztatása. Az emberek pedig belegabajodnak a saját fornalukba. Isten gondoskodni fog erről, mert az igazság, ahogy már mondtam, győzni fog minden körülmények között. A csúcs találkozót egy valószínűleg nem tanult testvér alakította és bonyolította le. Minden esetre egy bizonyságtétel órán, karizmatikus jellegű, pünkösdi jellegnemben felhívnak egy embert, és neki kellett most a főbizonyságot tennie. És vannak emberek, akik ehhez nagyon is jól értenek. Ez esetben előrelép ez az ember, és azt mondja, éppen most jövök egy egészen régi módi bibliai imóráról, Kihagyta a Bibliát, az imaurát, és minden ember nézi, Hallgatja tátott szájjal és füllel, hogy mi minden lehetett ott funkcióban. És akkor váratlanul azt mondja, ez a régi módi biblia tanulmányozás négyünkből állt. És az emberek még mindig mindannyian hallgatják, és azt mondja akkor, a következőkből tevődött össze a négy. Az Atya, a Fiú, a Szent és Én. Az embernek ezt el kell képzelnie. Igen, ez már majdnem az Isten káromlás határát is súrolja. Igen, ilyen messzire jutottak az emberek, és azt gondolják, hogy ezzel Istennek tesznek egy szolgálatot. Alig, ha tudnék ilyesmit másodszor is megismételni. Nézzetek! Nézzétek, Isten ezt is megmutatta nekünk az ő ígéjében. Amikor az első Korintus 15. 28. versében az állírva, hogy minden az ő lábai alá lesz helyezve, vagy alávetve, és akkor a fiú is aláveti magát annak, aki mindent allá neki. És azután az áll írva, és akkor Isten lesz mindenekben minden. Nem az állírva, hogy és akkor az Atya lesz mindenekben minden, Ó, ha egyszer helyesen be tudnánk illeszteni, hová Tartoznak ezek a szavak, ezek a fogalmak, ezek a kapcsolatok, összefüggések. Ó, akkor, akkor, akkor. Aztán mindannyian felugranánk és ujjongnánk örömünkben. Akkor mi mindannyian elkezdenénk uggjon és övendezni. Akkor történik valami, akkor van kinyilatkoztatás. És mit mondott nem testvér? Nos, az egyik pecsétben meg van írva. És az olajnak és a bornak pedig ne ártsatok, ne tegyetek rajtuk semmi kárt. Olaj, egy jel, egy útalás a Szent Szellemre. A Szent Szellem kinyilatkoztatása, annak betöltésére, annak elpecsételésére, és így tovább. És a bor az ösztönzésre való útalás, a stimulációra, amit a kinyilatkoztatás kihatása előidéz. Szeretteim, újból le kell, hogy nyűgözzön bennünket mindaz, ami ki lett nekünk nyilatkoztatva, vagy számunkra. És minden idők legdicsőségesebb kinyilatkoztatása pedig, ami urunk Jézus Krisztusok kinyilatkoztatása marad. De hiszen én is ugyanúgy olvashatok a János 14-ben, mint bárki más, akkor majd eljövünk, és lakozást fogunk venni nála és én is el tudom olvasni. De amikor a megjelölésről van szó, és most jól figyeljetek ide, kérlek, amikor a megjelölésről jelölésről van szó, újra és újra megtaláljuk őket a Szentírásban. Egyik helyen azt írja, hogy Isten fia, másik helyen azt ír, hogy Atya, harmadik helyen azt ír, hogy Szent Szellem. Léteznek ezek a különböző megnevezések, és a konkrét összefüggésben jogosan állnak fent. De amikor az Úr Jézus emberfiaként beszél az atyáról, vagy az atyára utalóan, mint az első szülött a sok testvér között. Igen. És aztán azt mondja, hogy az atya és én eljövünk, és lakozást fogunk venni nála. Akkor ez rég nem azt jelenti, hogy kettő fog benne lakozást venni. Hanem annyit jelent, hogy Isten, aki Krisztusban kinyilatkoztatta magát, Ebben a megváltott emberben lakozást fog venni. Halleluja, dicsőség Istennek! Hiányos vagyok a szavakban, hogy mindezt olyan világosan elmagyarázzam, ahogyan ezt a szellemben látom. De már is érzem, hogy a kinyilatkoztatás szelleme közöttünk van. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek, és remélem, hogy ez folytatódni fog. Következetesen itt a János evangéliumában tehát a beteljesedés órájáról van szó és a figyelembe vesszük, hogy amit az Úr Jézus mondott, és amit Pálapostól mondott, azt már akkor is félreértették, akkor ma már nem csodálkozhatunk azon, hogy mindaz félre van értve, amit Isten valamennyi szolgály valaha is mondtak. Szeretnék egy összehasonlítást tenni, ha már a János evangéliumánál vagyunk, maga Jánossal, a 21. fejezetében, János Evangéliumának 21. fejezetében, 22. és a 23. fejezetében van, itt az írva: Jézus így felelt neki. Ha az én akaratom az, hogy megmaradjon az én eljövetelemik, mit számít ez neked? Mi között neked ehhez? Te kövess engem? Így elterjedt akkor ez a mondás a testvérek között, hogy a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem, hanem ha az az akaratom, hogy megmaradjon az én eljövetelemig, mit számít ez neked, vagy miközött neked hozzá? tisztában vagyunk-e azzal, milyen könnyen keletkezhetnek félvértések, ha valaki a saját gondolatait értelmezi ab, bele abba, amit az Úr mondott. Amit az Úr mondott. Az Úr nem mondta, hogy nem fog meghalni. Ő csak annyit mondott, ha az én akaratom az, hogy addig maradjon, amíg én eljövök, miközött neked hozzá. Az Úr azt akart ezzel mondani. Én döntöm el, és senki más. De a tanítványok között azonnal elterjedt a hír, hogy ez a tanítvány Jánosra utalva nem hal meg. Ha egy lépéssel tovább megyünk, akkor ő volt az egyetlen a tanítványok és az apostolok közül, akinek abban a kiváltságban lett része, hogy láthat, az urat a Pátmos szigetén és az úr eljövetelén a dicsőségében, úgy, ahogyan azt a megdicsőlés hegyén a három tanítvány szeme láttára meg lett mutatva. János volt az egyetlen. Még azt is lehetne mondani erfel, hogy ahogy testvérünk egy helyen tette Brenhem testvérünk. Ezt az ő jelentését arra tényre vonatkoztatta hogy az Úr Jézusnak az volt a szándéka, hogy Jánost megtartsa utolsóként, majd kinyilatkoztassa és megmutassa neki az utolsó dolgokat. Tehát ez mindenképpen igaz és összhangban van, az írás ösztanó vallomásával, akár így, akár úgy vesszük, Ha velünk és Istennel rendben van a dolog, akkor mindig rendben lesz Isten igéjével is. Amen, amen. Ez egyszerűen összetartozik. És remélem, hogy mindkettő érvényes rang kegyelem által, hogy egyrészt egyetértünk Istennel, másrészt pedig az ő igéjével is. Amint tudjuk, a második korintusi levélben van ez az íge, hogy lepel van mindazok szeme felett, akik olvasnak benne. És szeretnék nagyon röviden kitérni a felolvasott szentírás ezen gondolatára is. A kettő korintus beliekhez írt levél harmadik fejezetének tizenegyedik versétől. Időközben a szellemi gondolkodásuk megkeményedett, meg lett keményítve, mert mint a mai napig, ugyanaz a takaró még mindig ott van, amikor az ószövetség írásait olvassák fel. És nem is vétetik le róluk, mert ez csak Krisztusban vétetik le róluk. Amen. Igen, hogyan is Krisztusban? Abban, hogy Krisztusban, ami ennek mi elképzeljük őt? Nem. Egy ember, aki azt akarja, hogy az Ó és az Új Szövetség takarója elvétessen róla, hogy sem az Ó Szövetség, sem az Új Szövetség ne maradjon leplezetten vagy fátyolosan, annak Krisztus úgy, Krisztust úgy kell látnia, ahogyan pálapostól leírja őt itt a következő fejezetben. A kettő kórintus belekhez írt levél negyedik fejezet, itt van a versekben, igen, vehetjük a negyedik verset, a negyedik vers, mert bennük a jelenkor Istene elsötétítette a hitetlenek elméjét hogy ne ragyogjon fel nekik a Krisztus dicsőségének, üdvösséges üzenetének fényes világossága, aki Isten képmása. Felfigyeltek, hogy miről is van szó? Aki Isten képmása, Isten szellem, Istennek szüksége volt arra, hogy alakot öltsön, és ő ebben a formában megjelent. Az Ó Jáve volt az új szövetségben Jézus, mert Jáve azt jelenti, hogy Jasó a szabadító. Egy és ugyanaz az Úr. A bibliai hívők számára csak egy Úr létezik, csak egy hét és csak egy keresztség is. Továbbolvasom vasom itt, az ötödik versben az állít írva. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, mint az Urat. Magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért. Mert Isten, aki megparancsolta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon elő, ő ugyanaz, aki a világosságot, ami szívünkben is felragyogtatta, hogy az Isten dicsőségének a felismerete felragyogjon a Krisztus arcán. Hát nem dicsőséges szava ez az ígének. Isten azt mondta, legyen világosság, és a világosság lett. Jézus Krisztus a világ világossága. Aki hallani akarja Istent, és aki látni akarja Istent, az tekintsen Jézus Krisztusra, a hit kezdőjére és tökéletesítőjére. Ő nem csak azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az atyát, ő úgy is értette, hogy mondta. Amen, amen. Ó, hol marad az amen? Ez így volt, így van. Aki engem lát, az látja az atyát. Hogyan kérdezheted hát még mindig mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Ne kérdezzetek engem, hogy ezt megmagyarázzam nektek. De hiszen az ígét nem magyarázni kell, hanem hirdetni és Isten mégis kinyilatkoztatja azt minden egyes embernek külön-külön. Ha a Biblia azt mondja, hogy Isten a Krisztusban volt, akkor azt mondom amen. És amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten a Krisztusban van, amen, és amikor a Biblia azt mondja, hogy Krisztus Istenben van, erre is amen mondok. Mindig ament mondok. Isten minden egyes szavára, akár balról, akár jobbról nézem. És minden esetben igaz. Csak ahogy az előbb is mondtuk, Isteni szemszögből kell nézni, kell tekintetbe venni, minden önérdek nélkül. És csak akkor lesz az ígehirdetés, tiszta Isteni ígehirdetés, ha nem az ígehirdetőre van szabva, nem egy másik szemére, nem egy felekezetre, vagy egy gyülekezetre sem, ha az, Aki az Úr nevében szól, senkinek sem tartozik elszámolással, még önmagának sem, hanem csak az Istennek. Hogy Isten az ő ígé által elérje az ő célját, és mindnyájunkhoz szóljon. És én őszintén megvallom, teljes alázatossággal, hogy ilyen ember szeretnék lenni nincs semmi olyan dolgom, ami engem, vagy bármelyik gyülekezetet, vagy felekezetet érintené, amit meg kellene védenem. De szeretném, ha azt mondhatnám, hogy Pálapostól is mondta, hogy Isten elrendelte őt arra, hogy megvédje az igazságot, hogy tanúságot tegyen az igazságról. És ő felszólította szolgát, szolgatását Timóteust és Tituszt, hogy tartsanak ki, az egészséges tanítás mellett. És azt mondja, amit tőlem kaptatok, vagy tőlem vettetek át. Létezik egy tanítás, amitől rosszul lesztek. És sokan még hány is szoktak tőle. De létezik egy olyan tanítás is, amely egészséges, amely teljesen egészségessé tesz. És megmondom nektek, melyik ez a tanítás. Tudni az íge tanítása. Ő elküldte az ő szavát, és meggyógyította őket. Amen. Isten még hatalmas módon fogja elfüldeni az ő igéjét. Ne aggódjatok emiatt. Sokan megbetegedtek, mert romlott tanításokat vettek magukhoz, akár csak a romlott ételtől. Azonnal riadót fújnak, ha a rajna egy kicsit is szennyezett, akkor minden nemzetnek óvatosnak kell lennie, ha Csernobil valamit hátrahagy, akkor az egész világot figyelmeztetik, vigyázat, vigyázat, vigyázat egy kis életért. Csak egy kis életét, De mi történik a szellemi területen? Mi az, ami ott lezallik, és senki sem emeli fel a hangját ellene? Ezen a területen minden annyira szennyezett, annyira megromlott, és itt ne legyen szabad felemelni a hangunkat, az Úr Istenünk nevében felemeljük a szavunkat az igazságért. Az igazsággal együtt? Mindazokért, akik az igazságból valók, és az igazsággal együtt fognak járni, amíg az Úr el nem jön, és az Úr biztosan eljön. De néha kitör belőlem. Mindenre, még erre is ki kell várni az időt. Belülről nézve örülök, de nem kár örvendezéssel. Végül is azt kívánom, hogy minden ember üdvösségre vezető állapotba kerüljön. Így áll írva a Timótós levelében. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Pontosan, így igaz az is, hogy nem minden ember fogadja el az üdvösséget. Ugyanez a helyzet most a Biblia igazságokkal, az ígenhirdetéssel, amely magába foglalja, magát tartalmazza Isten egész tanács és magában foglalja azt is, hogy az emberek vagy nem fogadják el azonnal, vagy később, miután elfogadták, ismét elvesznek és összezavaroznak, és mindenféle dolgot lenyelnek, és magukhoz vesznek, és ez rosszul, és rosszul tesz, lesznek belőle, vagy tőle. És ezt tanúsíthatják olyan emberek, akik itt-ott meglátogattak ezt is, azt is, és találkoztak olyan emberekkel, akikkel így bántak időző jelben, akiket mindenféle ártalmas dolgokkal bántalmaztak. Ha ezek a testvérek tudnák, hogy milyen nyomorúságba sodorják a drága lelkeket, otthon maradnának, nem utaznának, és most nem rólunk beszélek itt, hanem azokról, akik ártalmas tanításokat terjesztenek. Isten népe nem érdemli meg, hogy félre legyen vezetve. Éppen ellenkezőleg, ha valaha is létezett az igazság órája a Földön, akkor ez az óra most van. És ha valaha is ideje volt a teljes ígehirdetésnek, Isten egész tanács határozatának a Földön, akkor ez az idő most van, igen. Soha nem létezik még egy ilyen időszak, mint ez. És csak azért nem, mert a napok végén élünk. És tudjuk, hogy Isten éppen éppen erre az időre ígérte meg ezeket a dolgokat. Végül is nem rólad, és nem rólam van szó, hanem arról, hogy beteljesedjenek az írások. írások. Ezt is elmondtam itt nem régiben. Ha valaki csak a Brenham testvér szolgálatát említené, anélkül hogy a bibliai égeszakaszokra, a bibliai részekre hivatkozna, akkor minden rendben lenne. De abban a pillanatban, amikor egy dolgot bibliai alapokra helyeztek, az embereknek döntést kell hozniuk, és ezt nem akarják megtenni. Ők mindig nyitva akarnak tartani maguknak egy kiskapot, egy hátsó kimenetet, hogy kivonhassák magukat. Nem. Mi hálásak vagyunk Istennek, hogy mindent bibliai alapokra helyezhetünk, és alapozhatunk. Semmilyen más alap nem létezik, amúgy sem. Ami megállhatna, az úr mások eljövetelekor. Ezt is elolvashatjátok. János meg lett kérdezve, ki vagy te valójában? És ő nagyon szépen válaszolt a három kérdésre, és azt mondja, hogy én nem vagyok sem Krisztus, sem íjés, sem a próféta És akkor jön a kérdés, igen, akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem ez, sem az, sem amaz? És akkor megadta a választ. Én vagyok annak a hangja, aki hív, vagy a kiáltó hang a pusztában. Ott Ézsás profétánál meg volt írva, imé, hang hallatszik a pusztában. Már most létezően ott állt az ember, Itt állt a beteljesítés testi formában, és azt mondja, én vagyok az a hang, amely a pusztában kiállt. Készítsétek az Úr útját. És már is bibliai alapokra lett állítva a dolog. Ha ma megkérdeznék valakit, ahogyan annak idején az írástudók is megkérdezték, nos, akkor miért keresztelsz te? Most megkérdezlek benneteket, hol lett volna, vajon megírva az Ószövetségben, hogy Krisztus keresztelni fog? Hol volt megírva az Ószövetségben, hogy János fog keresztelni? Hol? Hol állt ilyesmi írva? És még egy lépéssel tovább megyek, hol van megírva, ami ismét megtalálható az első korintus 10-ben, hogy Izrael az Ószövetségben Mózesre lett megkeresztelve, vagyis a tengerben és a felhőben. Hol találjátok ezt feljegyezve Mózes 5 könyvében? De hiszen mindannyian elég jól ismeritek a Bibliát, látjátok az Isten bölcsességét, Isten megragadja a bölcseket az ő saját okosságukban, és elpusztítja az értelmeseknek az értelmét, hogy az, ami semmi a világ szemében, a maga irányába terelje. Szándékosan választottam az irányzat kifejezést, hogy előadja az irányt az ő céljának elérésére. János akkor elmondhatta a következőket. Aki elküldött engem, és megparancsolta, hogy kereszteljek itt az, aki azt mondta nekem, akire látod a szellemet leszállani, azaz, aki szellemmel és tűzzel keresztel. Isten bejelenthet egy megbízást, és még csak fel sem kell sorolni az egyes részleteket. Elég, ha felismerjük az isteni megbízatást, és aztán lépést tudjunk tartani azzal, és akkor azt mondja az Úr, Áldott állapotban van az, aki nem ütközik meg, nem bosszánkodik rajta. Az írástóknak megvolt a saját értelmezésük, hogy minek, hogy így kell lenni, és minek, hogy másképp kell legyen. Te nem úgy teszed, te nem lehetsz az. Látjátok, annyira hálásak vagyunk Istennek az egész ó és új szövetségért. Például, amikor Pálapostól azt írja az első Korintus 15-ben, az negyedik versben, hogy nem fogunk minnyáján elaludni. De bizonyára nem kérdezhetem őt meg a mennyben, Pál, mit mondtál ott akkor oda lent? Azt mondtad, hogy mi? Magadat is belevontad ebbe. Nem fogunk minnyáján elaludni. De hiszen te már régen elhunytál. Miért mondtad ezt így? Ó, Pál apostol, azt mondaná, De hiszen ezt nem is magamtól mondtam. Isten szelleme szólt általam, vagy rajtam keresztül, és az Úr áthidalja az összes gyülekezeti korszakokat, és már jelen időben szólt az utolsó nemzetékről, az utolsó korszakról, amelyben emberek fognak élni a földön, akik nem fogják meglátni a halált, hanem átalakulnak és megtapasztalják, illetve átélik az elragadtatást azokkal együtt, akik feltámadnak. Látjátok, Isten nem azt, és nem úgy adja meg az embereknek a választ, ahogyan ők akarják. Ő azt teszi, ami neki tetszésére van, és ez egyszerűen örömmel tölt el. És még örömtelibb az, amikor megosztozunk abban, amit ő végez, vagy tesz. Ez is nagyon-nagyon fontos, igye szakasz. Az első a 4.14-ben van írva. A 4.14-ben, amilyen bizonyosan hisszük, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halottak közül, olyan bizonyosan előhozza magával azokat is, akik elhunytak. Ha valaki tehát azt mondja nektek, hogy az Úr már elhagyta a kegyelem trónját, már az eljövetelének első szakaszában van, vagyis már lefelejt tart. Igen, miféle mondás legyen ez. Mit kezdjek én ezzel? Egyáltalán semmit. És ezért magunk mögött hagyjuk, és csak azt kívánjuk, hogy még egyszer beszélhessünk mindazokhoz, akik félre lettek vezetve, és fanatikusok, fanikusoká lettek téve, és szégyent és gyalázatot hoztak az üzenet hozóra, és maga az üzenetre is. Isten a végén megdicsőten és magasztosan fog fellépni. Meg fogja dicsőteni magát a szövegében, mert az Isten fiai nyilvánvalóvá lesznek. Így van megírva. Isten hatalommal fogja kinyilatkoztatni magát. És ha azt olvassuk, hogy az Úr Magával előhozza az elaludtakat, akkor ez elég nekünk. És nem akarok gunytűzni belőle, mert annyira szomorú, de ha az Úrnak ennyi évre lenne szüksége ahhoz, hogy befejezze e három szakasz első szakaszát, és akkor már úton lenne, akkor hány évre lenne még szüksége, amíg eléri az utolsó szakaszt nem Isten szelleme által, Isten segítségével világosan megkülönböztetjük a dolgokat, az ébresztő hívás az, ami most elhangzik. És az Úr nem jön az ébresztő hívásban, és annak a szózatában sem jön, még a trombitában, a szóban sem jön. Ő csak azután fog eljönni, miután az ébresztő hívás elhangzott, miután a hang elhallgatott, és miután Isten trombitája harsonája megszólalt. Csak akkor jön, és nem korábban, és nem később. És az ő ez az ő eljövetele összefüggésben van a Krisztusban elaludtak feltámadásával, és a Krisztusban élők átváltozásával, valamint az dicsőségbe való elragadtatással. Ez már nem lesz vitatárgya itt vagy ott, hanem eme nemzedék legnagyobb eseménye. Amen! Dicsőség az élő Istennek! Vagy én beszélek túl hangosan, és ti vagytok túl halkak vagy bármi is legyen, engem lenyűgöz Isten ígéje. Minden. Az is, hogy az Úr megőrzött minket az ő kegyelmében és az ő ígének keretei között. A tanúságtételről Gráf testvér éppen hangosan mondja az Amment. Nem tudom, hogy ott hallottátok-e, de most jött haza Lengyelországból, és sok mindenről be tud számolni nektek. Ami ott el lett indítva, azt az ember már nem is tudja jóvá tenni az ő egész élete során. Egyedül Isten tudja helyrehozni azt a kárt, amit olyan emberek okoztak, akiknek torsz, Megromlott érzékeik vannak, és nem tudták megfelelően megérteni az isteni eseményeket, sem az Újszövetségi Szentírást, sem az Ószövetséget, sem a Brenhem testvéri prédikációit. De hála Istennek, hogy az igazság át fog törni, és végül győzni is fog. Győzedelmes lesz. Hadd foglaljuk össze. Isten mindent az ő ígéje szerint. Tesz a maga idejében. Te azt is a szerint teszi, amint eltervezte magának, hogy elvégzi. Nem a te módszered, és nem az én módszerem szerint, hanem az új módja és végzése szerint. És mi ezzel teljesen egyetértünk, amen. Egyszerűen azt mondjuk, tedd meg, egyszerűen tedd meg, Uram, tedd meg úgy, ahogyan azt te elhatároztad. Ez megemlékeztet engem az első csodára, amelyet az Úr Jézus a galileai kánában tett. Amit ő mond nektek, azt megtegyétek, és akkor megtörtént a csoda. Mindig ahhoz tartani magunkat, amit ő mondott, és akkor minden rendben lesz, és mi Isten igéhez tartjuk magunkat, amely, mint már említettük, az örökkévalóságig megmarad. És az ezik prófétánál profétánál olvashatunk arról a szólás szólásmondásról, amely akkoriban Izraelben elterjedt. A profécia elévül, semmi sem történik, minden késik, minden várat magára, és akkor az Úr döntést hoz, és azt mondja, elküldje a profétát a néphez, és ezt mondja. Ezért... Mondd meg nekik! Így szólt Isten az Úr. Véget akarok vetni ennek a közkeletű szólásmondásnak. Izraelben többé ne legyen használatos. Inkább szembesítsd őket azzal, hogy közzel van az idő, és közzel van minden proféciák beteljesedéséhe. Beteljesedése. Halleluja. dicsőség Istennek. Amen. És még egyszer. Amen. Nem az a fontos számunkra, hogy mit mondanak az emberek a proféciáról, hanem a beteljesedés ideje fontos számára. Számunkra. És megértettük, hogy szerves részévé váltunk annak, amit Isten előre megjövendőlt és meghirdetett az ő ígéjében. Hallhatjuk, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek ebben az időben. Bár lenne, hogy Isten az Úr megáldaná rajtunk, és bennünk minden hozzánk intézett szavát. Tegye őket élővé, tegyüket őket bennünk és általunk azzá, hogy testet öltsön, hogy mi az íge részévé váljunk, és az íge pedig a mi részünk kiváljon. Ahogyan volt, ami Urunk esetében is, hogy az íge beteljesedni látszott ő benne. Úgy bár, Jönne el tehát az a nap, amikor a bibliai ígéretek és proféciák láthatóan beteljesedjenek rajtunk, ahogyan Izrael népe között, úgy az élő Isten gyülekezetében is. Láthatóan, észrevehetően ez lenne a kívánságom és hiszem, hogy ez meg is fog történni. Talán túl hosszúra nyújtom a mondataimat, hogy mindannyiunknak lehetőséget adjak arra, hogy azonnal követni tudjuk a mondottakat. Máskülönben mindenki részéről szörnyű, ámben kellene, hogy elhangozzon. De éppen a svájci mentalitás az, ami megnyugtat és megvégasztal. Újra és újra hallom, Frank testvér, csak máshatszorra, miután másodjára meghallgatta, kapom meg a teljes áldást a prédikációból. Ezt ajánlom mindenkinek, hogy hallgassuk meg újra és újra. És akkor, ha senki sem lát minket, és senki sem figyel ránk, akkor örüljünk. Torkunk szakadtából, függetlenül attól, hogy milyen a mentalitásunk. Nekem is nehezemre esik. De az Úrban való örömöm legyen az erőnk. Ő adott nekünk világosságot, én megállandékozott az ő szavával, kinyilatkoztatta magát nekünk, megtartott minket az ő útján, és ezt fogja tenni a végsőkig. Hódulat és dicsőség az ő csodálatos és szent nevének. Amen. Amen.